0: Katarine, bonjour. Le laboratoire de la donnée des libertés et des cultures numériques. Ce soir, nous sommes sur le volet 2, attaché à la cybersécurité. La cybersécurité et les collectivités territoriales. Nous faisons face à une menace croissante. Comment faire pour y pallier La dématérialisation de nos usages engagés par l'ensemble des acteurs et accélérés par la crise sanitaire a participé à la transformation numérique de la société. Bien évidemment, elle offre de formidables opportunités pour les collectivités, mais elle s'accompagne aussi de l'essor de nouvelles menaces. La donnée est vécue comme une arme de guerre augmentée. Alors la numérisation des usages, bien sûr qu'elle est bénéfique, mais... Elle suppose qu'elle s'établisse dans un environnement responsable. C'est la raison pour laquelle, Franck Charrier, j'ai choisi aujourd'hui d'inviter Marc Stulzman, qui est délégué au numérique de la région et président de Cyberoc, Victor Denouvion, qui est président de Haute-Garonne numérique et conseiller départemental, Bertrand Serpe, vice-président de Toulouse Métropole, en charge de la transformation digitale. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, déjà, je voulais vous remercier d'avoir accepté de venir. Alors, cybersécurité et lutte contre la criminalité. Comment les collectivités publiques appréhendent-elles l'explosion des menaces en période de guerre
1: À la région Occitanie, quand on s'est mobilisé, par exemple, pour l'Ukraine, euh, on a notre DSI, notre directeur de services informatiques, qui s'est lourdement inquiété, et qui, à juste titre, puisque on a eu une explosion des, euh, des, des scans, c'est-à-dire des, tenta des tentatives d'intrusion. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut tout simplement dire que les collectivités sont des sujets d'attaque. On l'a vu pendant le Covid avec les hôpitaux, où on a certains hôpitaux, notamment dans le nord de la France, qui ont euh, dû revenir au papier et au stylo. Eh bien nous, collectivités, je pense que enfin, je peux le dire pour, pour les trois collectivités, on est des sujets d'attaque parce qu'on traite des informations. On traite des informations relatives à l'économie de nos territoires, relatives... Euh, aux prestations sociales et à la santé de euh, nos concitoyens. Et donc, en période de guerre et même en période classique, entre guillemets, ou en période normale, on est au premier rang des menaces cyber.
0: Alors, comment la métropole toulousaine, qui s'est fixée des ambitions économiques pour 2026, euh, répond-elle à cette explosion des cybermenaces
1: Alors,
2: d'abord, euh, merci beaucoup de, de nous avoir invités, de m'avoir invité sous cette... Euh... Cette émission, euh, la métropole toulousaine, comme toutes les grandes métropoles françaises, bien sûr, elle est soumise, c'est bien d'être dit par la région, à des attaques régulières. Et il y a des outils, effectivement, qui peuvent euh, parer à, à toutes ces attaques et qui sont mises en place euh, techniquement au, au, niveau, au niveau de la métropole. L'enjeu, il est quand même, euh, bien sûr, au niveau des données et sur euh, les data. Nous avons euh, une ambition à hein, Toulouse Métropole, c'est de travailler euh, avec, euh, sur la cybersécurité, notamment avec la création d'un grand centre européen qui tiendra place au niveau du du projet Cramatabio près de la gare de, de Toulouse où nous allons consacrer 65 millions d'euros pour pouvoir effectivement travailler sur ces sujets de data données et de cybersécurité et ça c'est un c'est un projet majeur dans un quartier qui va devenir numérique dédié avec 50 000 mètres carrés avec à la fois de la recherche de l'innovation et puis de des startups et, et tout ça va permettre effectivement de travailler sur ces sujets qui sont aujourd'hui euh, éminemment très importants à la fois pour euh, les collectivités, mais aussi pour les citoyens, les habitants, les familles, les enfants. Euh, on pourra évoquer notamment le sujet du cyberharcèlement qui est aussi euh, fait partie euh, de, la, de la position, des positions des métropoles, euh, notamment sur, euh, sur des sujets qui concernent tout un chacun.
0: Donc finalement, ce que vous êtes en train de nous dire tous les deux, enfin, c'est que la première des réponses, c'est la sensibilisation. Euh, c'est la raison pour laquelle je souhaite que Victor nous réponde dans sa qualité de président de Haute-Garonne numérique. Que fait le département sur la sensibilisation dans le prolongement des actions que l'on vient d'entendre de Toulouse Métropole
3: D'ailleurs, d'abord, il faut faire le, le distinguo entre l'action du Conseil départemental qui euh, n'a pas, d'ailleurs comme les autres collectivités, de compétences propres en matière de, de cybersécurité, et euh, Haute-Garonne numérique, qui est la structure qui déploie la fibre optique. Parce qu'on parle beaucoup de numérique, euh, la question de l'infrastructure, de savoir comment on amène le numérique, le très haut débit, eh bien, au domicile ou euh, aux, aux entreprises, elle est, elle est primordiale. Il y a quelques semaines, vous parlez de la guerre en, en Ukraine, quelques semaines, on parlait, les, les journaux parlaient de, de Vladimir Poutine qui... Euh, aurait le pouvoir de couper finalement euh, internet du monde de couper euh, de couper le, le très haut débit euh, nous c'est pour ça que au conseil départemental et dans d'autres départements d'ailleurs hein, on a fait le choix d'un réseau public qui euh, pose la question de savoir à qui finalement appartient euh, ce réseau et euh, c'est important finalement qu'on puisse se euh, saisir de, euh, bah, de cette, euh, cette question-là et d'avoir notre propre euh, réseau euh, en garonne En tout cas, c'est le rôle d'Haute-Garonne numérique. Et pour répondre à la question de, de la sensibilisation, il euh, ah, bah, y a plein d'axes et surtout il y a plein d'acteurs concernés. Il y a les entreprises, il y a l'acteur euh, jeune, futurs utilisateurs. Nous, à travers les, les collèges au département, on, on, y, euh, on y accède dans ces collèges pour permettre... Euh, de sensibiliser les, les jeunes à, à cette question-là. Et euh, bien sûr, il y a les acteurs euh, des collectivités territoriales, puisque le conseil départemental, c'est la structure qui permet d'aider, d'accompagner euh, les collectivités territoriales, notamment les communes, sur, euh, sur cette question-là de, de cybersécurité.
0: Alors moi, je vous, ai, je vous ai invité pour savoir un petit peu où nous en étions au niveau de la, du fonctionnement de l'administration numérique et je vais vous donner quelques chiffres, parce que c'est toujours important de réagir sur des chiffres. Selon une étude de cybermalveillance.gouv, qui date du 17 mai 2022, donc récente, les principaux freins à la sécurité numérique, alors ils ont fait une étude sur les collectivités de moins de 3500 habitants, qui représentent quand même 91% des communes en France, 77% des collectivités ont un parc informatique réduit, moins de 5 postes, 77% Externalise la gestion, donc la problématique de la conformité. 65 pensent que le risque est faible, voire inexistant, ou, plus grave, ne savent pas l'évaluer. Le partage des mots de passe ou le mélange des usages professionnels et personnels sont des usages numériques à risque régulièrement pratiqués. Donc, dans ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Victor, Marc et Bertrand, c'est qu'on a d'abord une première problématique de défaut de sensibilisation manifestement, hein, puisque ça concerne pas simplement les collectivités territoriales, je rassure tout le monde, mais également de façon générale les citoyens. Euh, J'ai bien entendu l'effort fait sur les infrastructures, mais on a quand même intrinsèquement une fragilité, c'est pas moi qui le dis, des infrastructures, des collectivités territoriales, avec une vulnérabilité des infrastructures, hein, puisque les cyberattaques ciblant les collectivités ont augmenté de 50% en 2020. On a enfin une problématique, et c'est pour ça que je, je, je vais reprendre sur ce qu'a dit Bertrand, de compétences numériques des agents territoriaux, et c'est pour ça que la formation est aussi importante, puisqu'on a 25% des agents qui n'ont pas reçu une pratique autonome et qui n'ont pas les compétences, parce que on ne peut pas simplement dire, et euh, c'est la grosse problématique de la, la question de la cybersécurité, c'est qu'elle ne concerne pas simplement les directeurs des systèmes d'information. C'est-à-dire qu'au plus haut niveau des collectivités, il doit y avoir des actions de sensibilisation. Et ça concerne bien évidemment tous les agents des collectivités territoriales et des citoyens. Donc sensibiliser, c'est primordial. Mais on doit répondre aux menaces par de vraies compétences. C'est pour ça que ça m'intéresse le, le, ce que vous avez dit sur le, le souhait que vous souhaitiez attirer une grande école du numérique ainsi que la future agence de la donnée publique territoriale, je crois. Hein. C'est ce qui est... Euh un petit peu dans les, dans les tuyaux. Au niveau de la région, sur ces actions de sensibilisation, qu'est-ce qu'on a, Marc, euh, qui a été mis en place Puisqu'on le dit, formation en jeu majeur. Mais comment elle se traduit, cette formation Quels sont les niveaux de formation J'ai entendu ce qu'a dit Bertrand pour Toulouse Métropole. J'entends ce que dit euh, Victor pour euh, l'infrastructure. Quelle est la compétence de la
1: région? là la, la compétence en matière de formation de la région, euh, elle est entre guillemets absolue, puisque c'est elle qui a la compétence en matière d'enseignement de, supérieur et de recherche. Donc ça, c'est pour la formation euh, auprès des concitoyens. On a une vraie ambition en matière de cybersécurité. Il faut savoir que sur la région Occitanie, chaque année, il nous manque environ 3000 personnes en matière de numérique et de cybersécurité. On a donc favorisé. Euh, l'éclosion et le développement de campus innovants. Euh, la semaine dernière, j'étais à Perpignan pour inaugurer une école 42, une école du numérique, sur ces questions. Euh, on a des écoles à peu près similaires qui se montent un peu partout dans les 13 départements de la région Occitanie. Et euh, la région Occitanie elle a la vocation euh, à aider au maximum la formation des personnes pour qu'ils puissent rencontrer de l'emploi dans une filière qui est très tendue, qui est la filière cybersécurité. Ça, c'est la formation, euh, l'enseignement supérieur et recherche. La formation en interne maintenant des agents, euh, la, la, la région, on a la compétence en matière de développement économique et d'aide à l'économie. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous nos agents sont mobilisés sur les questions économiques. À, sur un laps de temps de 5 ans, 50 des entreprises feront l'objet d'une cyberattaque. Et sur ces 50% d'entreprises, 50% ne s'en relèveront pas. Ça veut dire que à 5 ans, si on n'y fait pas attention, 25% de nos subventions tombent dans le vide à cause des problématiques de cybersécurité. Et ça, tous les agents de la région ont été formés là-dessus, ont eu euh, une, euh, comment dire, des alertes là-dessus. Et la question de la cybersécurité, comme le dit la présidente Carole Delga, euh, L'action à la cybersécurité, ce n'est pas une question de numérique, c'est la question de l'avenir de toutes les filières.
0: Alors, on perçoit souvent, là vous êtes en train de nous parler en creux de cybersécurité by design, on perçoit en général la cybersécurité comme un manque de souveraineté, notamment sur un échelon supranational. Est-ce que c'est la bonne approche parce qu'on nous dit, attention, euh, voilà la plupart des projets questions, je pense vraiment aux infrastructures, dans ce que vous avez dit, j'entends, il y a le campus, j'entends, il y a une formation, euh, mais les cyber-risques augmentent. Euh, quand on voit ce qui est arrivé à la petite commune de chalon sur saône euh, qui a dû exposer, je crois, un budget de plus de 500 000 euros euh, post-vulnérabilité, euh, faille de sécurité pour essayer de se reconstruire. Tout le monde n'a pas ce type de moyens-là. Donc, il y a une première problématique d'un manque de moyens, un déficit de moyens, même si on essaie de maîtriser les infrastructures. Est-ce qu'il ne faut pas essayer d'aller un petit peu dessus C'est-à-dire un niveau européen sur les questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas réussir à avoir des critères communs européens en termes de cybersécurité Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui as été, euh, justement, tu as travaillé sur les questions européennes, sur la question
2: oui, vous avez parfaitement raison. Il faut effectivement, je pense, avoir un cadre européen, mais il y a déjà effectivement des réflexions là-dessus pour essayer d'organiser ces sujets à la fois en lien avec les collectivités territoriales, parce que les données, en fait, elles sont, elles sont là au plus près des citoyens, et l'État, qui est aussi un vecteur intermédiaire qui va, qui va permettre effectivement de, de, de donner les, grands, les, grandes, les grandes orientations à ce sujet. Sur l'histoire de la... De la donnée, puisque c'est le sujet finalement, hein, la donnée et puis euh, et comment sécuriser ces données. Euh, L'idée aussi euh, que, nous avions, euh, que nous avons à travers cette agence de la donnée, c'est de pouvoir travailler à la fois avec des partenariats publics euh, privés euh, sur euh, comment, euh, à partir des données publiques, donc euh, anonymisées, sécurisées euh, par les collectivités, avec les groupes, les grands groupes et les, et les PME et les ETI locales, voire régionales, pouvoir créer. Créer les services publics de, de la donnée demain pour les citoyens, avec bien sûr dans l'idée de pouvoir travailler sur la monétisation finalement de ces données et la gratuité pour le citoyen, pour créer des services publics. Et ça, euh, ça demande effectivement euh, une, beaucoup de, de, de prudence, beaucoup de, de, de réflexion et de pouvoir légiférer aussi, pour pouvoir euh, mettre en place cette, cette agence euh, de la donnée que nous avons l'intention de mettre à, 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 en place à Toulouse pour être une des premières métropoles en France euh, en lien effectivement avec ce que fait l'Europe et l'État, une métropole européenne sur les sujets euh, de de ces sujets de, de la médiatisation de la donnée
0: Alors on a souvent l'impression qu'on assiste à un millefeuille d'organisations avec pléthore d'agences maintenant du numérique, de la donnée, de la cybersécurité. Euh, moi je vous ai interrogé tous les trois sur le, de manière très pragmatique est-ce qu'il faut encourager la mise en place Bertrand vient d'y répondre pour partie d'un vrai plan d'investissement européen sur les infrastructures notamment sur le cloud souverain, X, etc. puisqu'on doit tous aider au développement de start-up, de PME qui se branche euh, sur l'open data, puisque la, la donnée, pour ceux qui nous suivent, on doit le vivre comme un terreau sur lequel on va implanter de nouveaux services. Et toute la nouvelle réglementation qui est en train d'émerger est autour de ce bac à sable. Euh, donc on est dans un bac à sable réglementaire assez complexe. Mais simplement après la sensibilisation aux cybermenaces, après tout un tas d'agences qui, qui sont en train d'éclore, est-ce qu'il n'est pas le temps d'envisager une phase de concertation, de coopération entre les acteurs économiques de l'écosystème, avec bien sûr le moteur européen, mais, mais vous au niveau euh, justement territorial, notre belle région de l'Occitanie, qu que, quels seraient les axes pour vous prioritaires à approfondir J'ai bien entendu le... le pour ceux qui nous écoutent, encore une fois, les, les, les spécificités de chacun, infrastructure pour le département, là au niveau de, de Toulouse Métropole, mais les ambitions en termes d'agence de la donnée, de campus, du campus cyber euh, autour de la gare Matabio, de la région qui a une compétence économique, on va dire qui est intrinsèque, euh, et autour des enjeux de cybersécurité avec le, avec le développement de Cyberoc, les CECIR, etc. Cette coopération pour permettre l'émergence de euh, on va dire, d'une vraie dynamique de la cybersécurité et en même temps, que ce soit un terreau, puisqu'on parle de confiance, comment vous pourriez euh, travailler ensemble <rire> Parce que ah, c'est ça qui nous intéresse, parce qu'il n'y euh, a rien de plus facile à attaquer que euh, ceux qui ne travaillent pas ensemble. Comment, comment ça marche pour vous faire travailler ensemble Avec vos sensibilités très diverses, bien évidemment. B bonne on rentre question. dans le dur. <rire> <rire> on rentre
3: complètement dans le dur. Et puis, euh, vous l'avez rappelé, le millefeuille, euh, pas sans rappeler, le millefeuille territorial Tout avec euh, multitude de satellites, en plus des collectivités. Qui, bah, quand euh... je vois
0: Samsung qui va dépenser 330 milliards euh, sur des infrastructures, euh, sur des semi-conducteurs, et que nous, on en est à 1,7 milliard pour la cybersécurité, je pense que je ne me trompe pas. En vous posant des questions qui me semblent essentielles, des critères communs européens et la phase de concertation et de coopération entre acteurs économiques natifs d'une belle région, parce que la cybersécurité, c'est aussi augmenter et renforcer la compétitivité de nos territoires. Donc comment vous allez pouvoir travailler ensemble
3: Complètement. Alors juste peut-être... Euh euh, on parlait de souveraineté euh, du numérique. Euh, alors je ne suis pas du même parti politique que notre euh, gouvernement, mais euh, le, le signal envoyé aujourd'hui euh, en créant un ministère de la souveraineté du numérique, euh, il n'est pas neutre et il est, il est euh, synonyme aussi d'une dynamique qui veut être euh, enclenchée au niveau de, de l'État. Je pense que la, la question, est, il faut, il faut s'en saisir sur le plan européen, c'est sûr. Il y a aujourd'hui un flou total en droit international sur la question de cybersécurité. Cyber euh, il faut aussi regarder ce qui se fait dans d'autres pays euh, qui sont en avance sur, sur ces questions-là, notamment les pays de l'Est, les euh, sur la question de la, la cybersécurité. Alors, Prendre un exemple de l'articulation entre collectivités. Euh, il y a quelques années, on a parlé de l'Open Data qui s'est développé pour les communes pour les collectivités et c'est vrai que les communes, l'open data quand on, est, on a une commune de 1000 habitants avec un ou deux ou trois agents au service administratif concrètement comment ça marche pour mettre les données de manière sécurisée accessibles au public, donc le conseil départemental a, a créé une, une espèce de structure d'aide qui permet eh bien, de de mettre à disposition des agents du département pour aider les, les collectivités à, eh bien, à, à, cette, à cette open data. Mais euh, plus, plus largement, euh, aujourd'hui, on va vers une dématérialisation des, des services. Euh, aujourd'hui, quand on dépose un permis de construire depuis le 1er janvier 2022... Euh, on ne parlons dépose... pas de permis de construire ah, à Toulouse <rire> pas de permis de construire mais on, le on peut le déposer de manière dématérialisée alors aujourd'hui ça marche mais derrière euh, nous qui avons la compétence au département de l'archivage euh, quand c'est du papier c'est facile on archive, on peut s'en resservir euh,
0: mais Victor même... on a le rapport Botorel là dessus, le rapport Botorel excusez-moi Victor mais le rapport Botorel est particulièrement clair sur les difficultés pour les collectivités de s'emparer des enjeux de l'open data pour des questions de moyens, pour des questions financières, pour des questions aussi de compréhension et puis ensuite, on est loin du choc de, de simplification, hein, malheureusement. C'est-à-dire qu'on nous a fait la promesse d'un État plateforme. On a numérosé la bureaucratie, mais on, on est loin de l'avoir simplifiée. Euh, Marc, toi qui es avocat, tu vas quand même être un peu plus euh, fluide sur les questions justement de souveraineté. J'aimerais bien avoir une euh, fluide. Ben oui. Euh, Est-ce est que tu pourrais nous donner un éclairage technique? Sur, les, Alors, euh, sur ce qui vient d'être dit. De,
1: avant de, de donner un éclairage technique, je pense que euh, déjà nos, nos collectivités travaillent ensemble. Je pense que la, la, la région euh, participe au financement de, 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 de Haute-Garonne Numérique, par exemple. Et euh, il me semble que la métropole a fait partie d'Occitanie Data... Euh, de, de, on fait toujours partie, d'ailleurs. Voilà, hein, d'Occitanie okay. Data qui donc est devenue membre fondateur Equ... d'Equidia. Bah, et bon... vous
0: savez collaborer quand il s'agit de permettre ce type de podcast, hein, tous les trois. Tout donc à fait. finalement, non, nous ne nous en complions euh, pas.
1: Les... Il y a de la collaboration parce que chacun dans nos compétences, chacun dans nos niveaux, euh, on a besoin d'interaction. On a besoin d'interaction parce que, euh, bah, la, par exemple, la compétence sociale du département, euh, c'est une compétence qui est très importante. Et euh, on, la région, on n'a pas vocation à aller là-dessus. On n'a pas vocation à traiter des données là-dessus. Mais par contre, on peut créer des symbioses. On peut créer euh, des effets d'entraînement qui sont intéressants. Donc, voilà, voilà juste pour la, la question sur comment on travaille ensemble. Euh, Maintenant, sur la question de la souveraineté, euh, je vais choquer un peu nos auditeurs, mais euh, on ne s'est pas mis d'accord sur la question de la, des questions de la définition de la souveraineté. Et Il s'avère que euh, la meilleure définition de la souveraineté, c'est un juriste allemand euh, euh, qui a eu des accointances très fortes avec les nazis qui l'a donné, qui s'appelle Karl Schmitt. Et Karl Schmitt dit « est souverain celui qui définit l'état d'exception », c'est-à-dire « est souverain celui qui décide que le droit ne s'applique pas ». Et donc, notre donc, les question... États-Unis sont souverains. Donc, exactement. Ça veut dire que Twitter, qui est capable d'arrêter le... le compte tweet de, euh, du président des États-Unis, est souverain. Et notre question de la souveraineté en tant que pour les collectivités territoriales, elle est là. Comment on est souverain C'est-à-dire, comment on fait en sorte que personne ne puisse nous dire que l'autre droit ne s'applique pas.
0: C'est-à-dire, la question de l'extraterritorialité. La du droit américain et de notre vassalisation non seulement à des infrastructures américaines, mais également à une législation, notamment dite de surveillance, qui a vocation à ouvrir beaucoup de sociétés, puisqu'on ne raisonne plus en termes de localisation, mais aujourd'hui de nationalité. Qui est votre associé-t-il de nationalité américaine ou nationalité chinoise, d'ailleurs Et les lois de surveillance des pays ont vocation à ouvrir les boîtes noires des entreprises. Donc ça, c'est un une autre question. Mais la souveraineté n'est-elle pas, justement, de savoir qu'on est dépendant et d'apprendre à piloter de ces dépendances, au-delà de Carl Schmitt
1: le, le, le... Alors la question de la dépendance c'est pas c'est pas la question enfin la souveraineté c'est la question de l'autonomie la question de la dépendance c'est pas la question de la coopération Or aujourd'hui ce dont les collectivités ont besoin ce que l'état a besoin est ce que l'europe a besoin c'est une question de coopération. Pas de dépendance.
0: Donc, je vais vous poser l'autre la, question. Donc, si l'Europe a besoin de coopération, notamment au moment où elle est en train de nous faire un millefeuille de législation incompréhensible entre le DSA, Digital Service Act, DMA, Data Act, et où la vraie question va être la question du dumping législatif et de qui sera le régulateur de toutes les autorités administratives. Qui va régner Qui va gagner le game Qui va attirer à lui les entreprises avec une législation plutôt souple c'est toujours une question de colonne vertébrale, la souveraineté, si je résume.
1: Alors, en fait, on sait déjà qui a gagné le game, puisqu'il y a de très, très bons cabinets d'avocats qui ont monté des bureaux en Grande-Bretagne. Puisque suite au Brexit, il était plus intéressant pour eux en matière de données d'amener de, euh, leurs clients anglais sur ces thématiques-là. Je ne citerai aucun nom, bien sûr, de ces cabinets d'avocats. <rire>
0: On le sait, mais on a également la Suisse qui est très, très accueillante sur notamment toutes les technologies de DAO. Euh, alors, tout ce qui va concerner la décentralisation de l'information et les technologies de blockchain. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le match là
2: alors, Moi, je veux, je veux, je veux répondre de façon assez pragmatique à cette question. C'est que pour moi, la souveraineté, elle est déjà euh, difficile à avoir et, et j'ai envie de dire, je suis un peu pessimiste le match est un peu perdu d'avance Alors c'est un combat juriste sûrement très intéressant mais pour revenir d'une façon très pragmatique, je crois que la souveraineté numérique, elle sera avec l'innovation si on arrive à être innovant dans le domaine de la data et de la donnée et à créer des nouveaux usages et de nouveaux services et de pouvoir euh, ainsi mettre au cœur des citoyens la data, la donnée, parce qu'aujourd'hui on est régi, toutes nos vies sont régies par, par la donnée et qu'on sache effectivement comment euh, essayer de trouver euh, euh, des solutions pour développer euh, nos entreprises pour développer notre façon de communiquer vis-à-vis -vis des citoyens vis-à-vis -vis de euh, tout simplement euh, euh, du monde euh, l'innovation est le cœur de notre souveraineté et si on, l on, on arrive à avoir euh, une innovation performante ce qui nécessite effectivement de nombreux moyens à la fois financiers humains et intellectuels on a tous ces moyens là donc l'Europe pourra effectivement euh, euh, acquérir euh, avec le droit une souveraineté euh, Total numérique par rapport à la concurrence le droit est internationale. Une,
0: le droit est une arme de guerre, Bertrand. Tout à fait. Et, et aujourd'hui, on le voit avec beaucoup d'acuité. Finalement, lorsque je, je vous entends tous les trois, je me dis bon, on va favoriser l'émergence de nouveaux systèmes grâce à une innovation responsable et une compréhension, j'espère, de la réglementation. Mais euh, aujourd'hui, cet écosystème, il, euh, il s'essouffle. On a une crise qui va arriver. Euh, ce dont il faut se satisfaire sur le terrain de l'Occitanie, et c'est là-dessus que j'essaye je de vous amener. C'est le fait que vous avez chacun dans votre domaine, chacun dans votre spécificité, des engagements extrêmement forts, je trouve, et innovants en termes de numérique. Nous devenons une région très, très attractive, non seulement du fait du tissu industriel que nous avons, l'aéronautique, etc. Mais on ne parle que de cela. Mais en réalité, dans le domaine des données de santé, avec le cancéropole, avec Montpellier, qui est extrêmement fort sur toutes les données de santé et tout l'écosystème euh, qui, qui est autour de cela, est-ce qu'il n'y a pas aussi la, la possibilité pour nous d'aider cet écosystème et surtout de le conserver. Parce qu'il y a un constat, c'est qu'on finance beaucoup de start-up, mais ces start-up, on, on, on les aide, on les incube, on les fait monter en gamme et puis ensuite, elles s'en vont. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, par une concertation entre vous trois, la possibilité de centraliser un petit peu les, les efforts, de faire de la donnée euh, véritablement ce vecteur d'accélération de la confiance, de la gouvernance et de la responsabilité de l'innovation par rapport au, à la, aux enjeux de la cybersécurité, parce qu'une donnée qui n'est pas fiable, une donnée qui est volée, ben, ça tue un écosystème, euh, ou une donnée qui est fausse, puisqu'on va rentrer dans l'air du faux aussi. Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà des actions de sensibilisation que vous menez, des programmes de recherche que vous avez, des laboratoires, laboratoire commun, open data public et privé, peut-être la possibilité d'intéresser et de mettre en place un fonds d'investissement, peut-être local pour le financer, je ne sais pas si c'est possible, hein, peut-être pour conserver la valeur sur les territoires, puisque voilà c'est aussi une des questions d'attractivité et le numérique aussi, on parle beaucoup de sobriété numérique, mais est-ce que la sobriété numérique ne consiste pas aussi à euh, réfléchir et à conserver la compétence euh, dans un territoire accueillant, euh, innovant et responsable. Le fameux consommer dans ma zone
2: le, le fameux consommé local. Penser global et consommer local, bien sûr. Non, mais déjà, il y a eu une, une ébauche. Alors, si, si on parle d'intelligence de, 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 artificielle, par exemple, avec, euh, sur la donnée, avec Aniti, euh, donc, il y a eu euh, effectivement une labellisation de l'État d'un certain nombre de centres de recherche sur l'IA, et Toulouse en fait partie avec le projet Aniti. Et ça, c'est euh, un, un projet où l'on retrouve euh, effectivement différents, différents partenaires, la métropole, la région, le conseil départemental, mais aussi les, les instituts de recherche, l'université et tout le monde travaille avec une fondation sur ces sujets euh, d'IA qui sont éminemment liés, euh, à, bien sûr, à la donnée, la data et la cybersécurité. Et c'est une première approche de, de travail, on va dire global et, et mutualiste. Chacune des collectivités ici présentes finance ces plans, ses plans cette, cet institut de recherche. Et, et nous avons bien l'intention effectivement aussi d'amplifier euh, cette... cette cette, comment cette coopération, nous de notre part en tout cas à la métropole avec la proposition que nous avons faite d'intégrer Aniti dans ce grand plan, plan campus numérique euh, Matabio euh, avec effectivement des possibilités d'intégration et de financement euh, sur, sur, les, sur des, des locaux des bureaux puisqu'il y a comme je rappelle 50 000 mètres carrés qui vont être dédiés à ces sujets de cybersécurité, d'intelligence artificielle, et de data et de données euh, et c'est la compétence effectivement de la métropole euh, mais pas que. Déjà, c'est une ébauche. Et, euh, il... Moi, j'aimerais
0: qu'on pousse à, à des partenariats un peu plus forts, euh, à la fois technologiques, euh, commerciaux, mais aussi euh, entre institutions et entre régions, départements et toutes les métropoles. Ça me semble naturel, vu les défis qui, qui, ça, qui arrivent.
3: C'est vers ça qu'il faut tendre. Hein. Ouais. De toute façon, il faut euh, travailler collectivement. Alors, on a également... Euh, au-delà de la métropole, d'autres euh, intercommunalités, je pense notamment au Sicoval en Haute-Garonne, qui sont très innovants dans la matière. Là, ils sont en train de faire de la démocratie euh, participative euh, en suivant des, des, des administrés avec leur téléphone portable. Euh, donc, c'est pour faire des études sur, sur les mobilités. Donc là, Haute-Garonne numérique, euh, on les accompagne, on, veut, on les aide financièrement sur, sur ce projet-là. Parce qu'il faut et... rappeler que
0: le numérique peut essayer de participer à la recherche d'une solution pour le bien commun en matière d'écologie et de sobriété numérique. C'est-à-dire hein. qu'on apprend de la donnée en ce qu'elle elle doit être minimisée. Les fameux principes du RGPD, finalement, sont des principes de bon sens.
3: Exactement. Réduire
0: Mais... mon empreinte numérique tout en la, en la conservant avec le maximum d'efficacité.
3: C'est un enjeu, cette réduction. Mais elle est, euh, est, le, le, finalement, on réussira non pas quand les collectivités s'aligneront, on, on réussira quand les citoyens se seront vraiment saisis de la question. Aujourd'hui, citoyens, Internet marche, je vais sur Internet, je, je fais enregistrer mes mots de passe par, par Google, ça marche très bien, c'est pratique, je ne me pose pas la question, ni de la sobriété numérique ni de la cybersécurité. Et c'est quand on arrivera la collectivité à œuvrer pour que les citoyens s'en partent. Mais les, les que usagers vont devenir
0: aux sort, c'est-à-dire qu'on assiste au centre, c'est-à-dire qu'on assiste à un basculement du rapport de force. C'est Dominique Cardon qui le dit. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui va être intéressant, quelles que soient encore vos sensibilités, c'est que replacer le curseur entre liberté, usage, protection, innovation, responsabilité, sobriété numérique, innovation, tout ce qu'on entend, cybersécurité, on en demande beaucoup aux organismes publics et privés. On vous en demande peut-être beaucoup, mais ce qui ne serait pas tant de rentrer dans une espèce de cercle vertueux de la collaboration, parce que c'est un peu plus simple, l'union fait la force.
1: Je crois que la, la collaboration elle a déjà lieu entre guillemets. Euh, maintenant, euh, la question, c'est qu'on a des collaborations autour de projets. Victor citait le Sicoval tout à l'heure, par exemple, la région avec le Sicoval euh, est en train de monter un, un grand projet sur, euh, de bureau sur toutes ces thématiques-là qui s'appelle Data Valley, qui va sortir d'ici 2-3 ans, enfin peut-être un peu moins. Euh, mais euh, ce que vous, vous visez, c'est une, une collaboration avant même le projet. Le problème, sans vouloir faire mon, mon obscur juriste, c'est qu'on euh, nous a supprimé la clause générale de compétences, c'est-à-dire qu'on est trois collectivités qui ont des compétences très déterminées dans des domaines très déterminés. Et donc, avant le projet, il est compliqué de se mettre d'accord parce qu'on est chacun limité dans sa compétence.
0: Et Marc, le droit, c'est l'école de l'imagination et non, le lobby... Je veux
1: bien, les... mais le juge administratif, ce n'est est, est pas le juge judiciaire. Il est terrible quand il s'agit de censurer les, les abus de compétences entre guillemets des collectivités. Et donc, euh, on a cette problématique-là que même si on a envie d'aller plus loin, eh bien, le droit, la suppression de la clause générale de compétences et l'absence de compétences claires en matière de numérique pour nos collectivités nous privent d'anticipation possible.
0: Oui, mais ce qu'un homme a fait, un autre homme peut le défaire. La loi, elle est flexible aussi, on la crée. Et justement, vous qui êtes de, de ces sensibilités diverses, mais qui avez des compétences complémentaires, ne serait-il pas le moment, justement, compte tenu des défis auxquels on est confronté, d'envisager eh de rentrer dans ce cercle vertueux Parce qu'on parle quand même de sécurité des biens et des personnes. Lorsqu'une cyberattaque touche un hôpital, euh, on va demander des comptes et on va demander des comptes peut-être potentiellement responsable de traitement ou sous-traitant toute la chaîne de la responsabilité, mais l'usager, in fine, il demandera des comptes aux décideurs politiques. Donc, Aujourd'hui, quand je parle de remettre le curseur sur l'usager, ces questions de confiance et d'acceptabilité des politiques publiques, elles passent par aussi une compréhension des dispositifs. L'usager, il ne va pas comprendre qu'on soit dans un millefeuille. L'usager, il a besoin de, de réponses. Parce que le, le premier constat qu'on fait sur, en cybersécurité et qu'on fait sur l'écosystème, c'est qu'il est très morcelé Et que la cybersécurité, c'est un domaine qui est relativement récent comparé à d'autres secteurs, qu'on trouve beaucoup d'acteurs et qu'il faut peut-être qu'on rentre dans dans un autre cercle vertueux. Au premier rang desquels, les campus, etc., on parle beaucoup de connaissances, l'économie de la connaissance, la donnée serait l'économie de la connaissance. Il est grand temps qu'on rentre dans l'économie de la compétence
2: de la compétence et du pragmatisme. Tout Parce que fait. pour le citoyen, ça ne représente pas... Ils ne comprennent pas forcément... Tout le monde ne comprend pas forcément les enjeux, mais par contre, vous en avez les, les, les réalités et parfois les, les causes et, et les malveillances. Et, et, et ça, je pense que c'est peut-être au niveau du législateur effectivement de faire évoluer la loi pour pouvoir aller plus loin. Euh, le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui euh, un État qui est assez euh, centralisateur et qui empêche euh, souvent les collectivités de pouvoir aller plus loin. Et c'est à nous, par contre, vous aviez raison tout à l'heure, aux collectivités, de pouvoir prendre le lead sur ces sujets-là et grâce à nos compétences respectives, la région, le département, la métropole, d'être des fers de lance de nouvelles propositions pour que le législateur puisse effectivement travailler dans ce sens. Et c'est ce que nous faisons finalement au niveau de France Urbaine, puisque je suis président, co-président de la commission numérique de France Urbaine, de l'ensemble des, des associations des, des métropoles euh, françaises qui réfléchissons sur ces sujets-là. Et nous, avons, euh, nous sommes en train de réfléchir à une posture commune. D'ailleurs, nous avons fait des propositions dernièrement au présidentiel, à, à l'ensemble des candidats. Et nous verrons bien euh, maintenant que la nouvelle législature va se mettre en place, si certains, si en tout cas, euh, certaines de nos propositions seront suivies.
0: Dataring, c'est un anneau pour les rassembler tous. Donc, Marc, est-ce qu'on va y arriver
1: Oui, alors, je pense qu'on va y arriver. Après, effectivement, l'État est jacobin et on le, sait, on connaît ses limites, mais par exemple, si on prend l'exemple de l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité informatique, euh, ils ont mis en place quelque chose d'assez innovant. Ils ont développé les CESIR, donc les centres de réponse à incidents, et euh, CyberRock va devenir le CESIRT pour toute l'Occitanie, c'est-à-dire que toute personne physique, que, entreprise ou collectivité territoriale qui aurait un problème en matière de cybersécurité, dès qu'il y a l'écran noir, ils appellent le ccirt c'est en lien direct avec l'ANSI, et on les oriente vers des réponses soit de personnes publiques, soit de personnes privées, qui sont en capacité de leur répondre et de donner le meilleur service possible. Et ça, ça va être pour les citoyens, pour remettre l'usager au centre, le, euh, la base de ce recentrage autour de l'usager.
0: Donc finalement, la cybersécurité a encore le dernier mot, puisque c'est la résilience qui va vous permettre de trouver des solutions, y compris sur vos nouveaux modèles de fonctionnement. Au revoir et merci à tous les trois. Vous m'avez fait vraiment... vraiment plaisir de venir et d'accepter cette invitation. C'est jamais simple, mais je vois que vous êtes tous de bonne volonté et qu'on va aller trouver ces solutions ensemble.